vous prenez tous les domaines, l'industrie, euh, le résidentiel, le... tout baisse en CO2. La mobilité, c'est un des domaines où ça augmente même les, les émissions de CO2. L'étincelle. Un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. À ce jour, vous l'avez entendu, les émissions de CO2 dues au transport ne cessent d'augmenter en France. L'homme qui l'affirme, c'est François Martin. Il travaille chez GRT Gaz, où il pilote le projet de développement du GNV, gaz naturel pour les véhicules, un carburant alternatif au diesel. Car face au dérèglement climatique, le développement d'énergie plus verte, qui prendrait le relais du pétrole, est en pleine expansion. Et un domaine focalise particulièrement l'attention, c'est celui de la mobilité. Alors, où en est l'innovation Comment envisager l'avenir et à quoi rouleront les véhicules de demain Dans cet épisode de l'étincelle, différents acteurs du secteur de l'énergie viennent défendre et proposer de nouvelles formes de mobilité. Électricité, gaz, hydrogène, toutes ces solutions existent déjà sur le marché, mais sont-elles pérennes Le premier à lancer le débat est François Martin, de GRT Gaz. Il défend surtout le gaz naturel pour les véhicules, le GNV, qu'il soit bio ou non. En lui-même, le GNV, il émet moins de CO2 que euh, les carburants traditionnels, à peu près 25% de moins que l'essence le, et on va dire 15% de moins que le diesel. Et quand vous regardez du biométhane, vous êtes globalement à 80% d'émissions de CO2 en moins par rapport à un carburant classique. Et ça, c'est ce qui est important sur le CO2. L'Europe l'a compris, l'Europe est en train de construire des méthodes pour quantifier cette vision globale du CO2. Alors le biométhane, c'est euh, du gaz naturel qui a actuellement dans, dans, dans le réseau. Alors, sauf que celui qui est dans le réseau, en fait, il provient donc du sous-sol, d'exploration, d'exploitation pétrolière et gazière. Mathieu Métayer travaille chez S3D, un bureau d'études qui aide les entreprises à monter des projets de méthanisation. Le biométhane, ça va être donc ce même gaz qui va être produit à partir de la fermentation de la matière organique. Donc ça, c'est la filière méthanisation. On peut le produire d'une autre manière, qui est par exemple la gazification, comme je l'explique tout à l'heure. Là, c'est un procédé thermochimique de, de matière ligneuse, donc du bois, des pneus. Ça peut très bien être donc, ce qu'on appelait des CSR, des combustibles solides de récupération. Et de la même manière, on pourrait produire aussi, euh, par combinaison d'hydrogène et de CO2, euh, du CH4, donc du, du méthane. En 2018, il y avait 12% de GNV consommés qui étaient sous forme renouvelable. Honnêtement, il faut se jeter des fleurs sur ce système biométhane français avec mobilité. Il est plutôt très vertueux. Quoi. On a fait les choses de manière propre. Et je vous dis ça parce que je prends juste un exemple. Faire de la méthanisation en ayant des cultures dédiées, ce n'est pas très intelligent. Les Allemands se sont rués en faisant des champs dédiés. Mais quand vous prenez un champ pour faire de la culture énergétique à la place de faire de la nourriture, ça pose des questions. Le biogaz nat, on dit qu'il est vert parce qu'en fait, on sait que le CO2, enfin le, par exemple, les déchets vont produire du, du méthane. François-Xavier Maillot est responsable d'offres chez Sistra, en charge du développement de la transition énergétique. Auparavant, il a travaillé 10 ans chez Air Liquide sur un projet hydrogène. Et donc on capte ce méthane et ensuite, on le transforme quelque part enfin, en énergie. Et en effet, il y a un déchet qui est le CO2. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on ne pollue pas plus que la dégradation naturelle des déchets. Donc c'est en ça qu'il est bio. Il y a quand même une émission de CO2. L'hydrogène, euh, s'il est fait à partir de vent et de photovoltaïque ou d'énergie renouvelable ou des, des marées motrices, et on sait, de par son procédé, qu'il n'émet pas de CO2. Mais alors pourquoi toutes nos voitures ne sont pas déjà 
à l'hydrogène Il y a une faille, alors c'est un peu ce que disait François Martin, c'est que l'hydrogène n'a pas encore un modèle économique euh, très mature, donc ça coûte quand même plus cher. Les gens ne sont pas forcément prêts à investir. Euh, je crois que l'hydrogène doit coûter euh, pas loin de... peut-être un peu moins de deux fois plus cher que l'essence. Mais bon, l'essence, c'est un peu triché. On récupère une ressource qui est directement disponible. On n'a pas besoin de la transformer, on a juste besoin de la déplacer. L'hydrogène, il, il faut le produire, donc on ne calcule pas la même chose. Hein. Je vous apprendrai rien en vous disant que l'énergie verte, c'est plus cher que l'énergie classique. Donc aujourd'hui, l'État, avec des tarifs de rachat, achète le biométhane pour que les agriculteurs aient un business plan qui leur permette d'investir. Est-ce que c'est pérenne Tout est discutable. Par contre, de l'énergie produite en France, sur lesquelles vous le rachetez aux agriculteurs, en fait, c'est tout ça de moins que vous importez. On est en train de changer de schéma dans la mobilité. On est passé d'un schéma d'importateur à un schéma possible. Je dis possible parce que j'ai aucune certitude, mais d'un schéma de production française et de consommation française sur un domaine qui est la mobilité, quelque chose qu'on avait jusqu'ici, on n'avait pas. Hein. Enfin, c'est des modèles qui changent un peu. C'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour l'élec. Hein. On va vers une mobilité probablement où la production de l'énergie sera sur notre, sur notre territoire. Donc un des sujets qui est revenu hein, dans les discussions et qui reviendra, c'est le sujet d'avitaillement. Il va falloir répondre à ce que les gens veulent aujourd'hui et voudront demain. Une cible intéresse notamment GRT Gaz, celle des artisans et commerçants qui utilisent des véhicules utilitaires pour se déplacer. François Martin affirme qu'ils roulent aujourd'hui 100% au diesel, mais surtout, ils ont des attentes particulières. Mais ça, GRT Gaz ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Le monde de l'utilitaire est déjà beaucoup plus diffus. Vous avez un monde aussi dont le transport, ce n'est pas le business model. Enfin, ce n'est pas un sujet. Vous, vous devez avoir un véhicule qui vous amène d'un point A à un point B. Il faut que vous puissiez y aller de ce point A à un point B. Et ça ne doit pas être un problème. Donc, en réfléchissant... Et en discutant avec, euh, avec l'écosystème, parce que euh, GRDF, GRT Gaz, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, assez vite, il y, y a eu cette idée de dire, bah, tiens, finalement, pourquoi euh, les gens ne pourraient pas se recharger chez eux euh, Et donc, on est arrivé avec cette idée-là, et on a rencontré Spark Lab, qui nous a dit, attention, vous êtes en train de réfléchir à la place d'eux. En fait, il manque le client autour de ces réflexions-là, et il manque le, et dans le cas où je vous ai dit très diffus, les clients. Et euh, des entreprises comme Sparklab nous font un peu euh, nous confronter aux au clients. Que l'on s'adresse à des artisans ou à des particuliers, les questions de l'avitaillement et de l'autonomie se posent systématiquement. La problématique est la même d'ailleurs pour les véhicules qui roulent au gaz naturel qu'à l'hydrogène ou à l'électricité, comme l'explique Adrien Poitrimou, ingénieur d'affaires pour EDF. Là où on attend des réponses des constructeurs et puis euh, des, des sociétés qui, qui, qui peuvent fournir des services, c'est euh, comment j'améliore l'autonomie de mon véhicule et euh, comment j'offre des solutions de recharge satisfaisantes donc en termes de puissance et en termes de maillage territorial. Est-ce que vous êtes des concurrents directs du gaz naturel je pense que la mobilité, il faut la prendre de manière globale. Je ne pense pas qu'il y ait un vecteur qui, qui sera la solution miracle. À mon avis, non, il faut travailler ensemble sur comment rendre plus respectueux de l'environnement la mobilité de demain. Et pour ça, il faut envisager tout type de solutions cohérentes avec les usages des clients finaux. en fait. Concernant l'énergie électrique, toujours, Mathieu Métayer, du bureau d'études S3D, relève un autre point faible, les batteries. Au-delà du... La production qui est assez catastrophique sur les batteries, il y a aussi tout un enjeu géopolitique qui vient avec la Chine où la plus, toutes les batteries sont fabriquées là-bas. Et tout passer à l'électricité, c'est aussi donner le monopole à la Chine sur, sur ces batteries où, où les, les pays européens ne sont pas du tout positionnés. 
Pour inventer la mobilité de demain, il convient donc de prendre en compte le fonctionnement global des véhicules autonomes qu'ils fonctionnent à l'électricité, au gaz naturel ou à l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Sur le carbone, c'est la bonne manière de quantifier le carbone, c'est de regarder l'intégralité du système. Quand vous quantifiez l'analyse de cycle de vie d'un véhicule, vous regardez comment il est produit, l'énergie qu'il a fallu pour le produire, les matériaux qu'il y a dedans, vous allez regarder son recyclage et vous allez aussi regarder dans l'analyse de cycle de vie le carburant qu'il utilise et les émissions de CO2 liées à la production du carburant qu'il va utiliser. Pourquoi l'analyse de cycle de vie sur le carbone Parce qu'en fait, que vous émettiez du carbone à l'autre bout du monde ou sur votre territoire, l'impact enfin, climatique va être le même. Alors Sonia Chuzville, je suis responsable innovation pour GRDF sur la région sud-est. Est-ce qu'on peut imaginer une ville de demain dans laquelle il n'y aurait que des véhicules qui fonctionnent au gaz vert Ce serait bien, mais euh, on est dans la transition énergétique, donc il faut être honnête, euh, le mix énergétique c'est aussi de faire euh, différentes énergies et euh, d'avoir aussi euh, du gaz vert sur, euh, comme notre cible le veut, plutôt des véhicules euh, qui font de la distance et peut-être de laisser de la place à l'électricité pour les véhicules qui n'ont pas besoin de faire des grosses distances parce qu'on sait que l'autonomie est différente sur les deux énergies. Moi je suis Lionel Collot, donc aujourd'hui je suis consultant auprès des entreprises et j'ai travaillé pendant à peu près trois ans chez Navia, donc acteur de la mobilité, essentiellement électrique, mais tout ce qui est mobilité autonome. Est-ce que la ville de demain va être une ville dans laquelle ne circuleront que des véhicules autonomes Moi j'y crois. Après la question c'est quand et la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un véhicule autonome En fait c'est quelque chose qui n'est plus un véhicule particulier. C'est un moyen de déplacement en fait, c'est plus vraiment un véhicule. On parle aujourd'hui de véhicule autonome parce que c'est la transition pour moi en tout cas entre ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on connaîtra demain. Et pour moi un véhicule autonome c'est uniquement un moyen de se déplacer. Donc ça pourrait aussi très bien être un véhicule à deux roues, à trois roues, j'en sais rien en fait. Ça pourrait être un drone, ça pourrait être tout ça, ça peut être des véhicules qui sont autonomes forcément un véhicule roulant ou une voiture en tout cas. Quand on voit aujourd'hui les générations un peu plus jeunes, euh, on a de moins en moins de gens qui achètent des voitures, on a aussi de, tout un changement en fait, qui est un changement de fond, qui va aller de plus en plus vers le, la suppression de l'achat du véhicule comme un bien, vers en fait euh, la mise à disposition d'un service. La mobilité autonome électrique pour moi elle est plutôt à destination des réseaux de transport, le vrai enjeu étant vraiment la mobilité globale. L'utilisateur lui demande de changer. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on est dans un monde où on va demander aux gens de changer euh, et on est sur des ambitions, globalement, aujourd'hui, à, à atteindre de la neutralité carbone. 2040-2050, c'est une ambition globale pour pouvoir euh, contenir ce, ce changement climatique. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.